0: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast. Deel 2 van nummer 202. Dit is het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering 202a. En we gaan nu met 202b als podcast verder. We praten over het Dusk Network. Met Jelle Pol, oprichter en businesslead bij datzelfde Dusk Network. En met mijn co-host Krijn Soeteman cryptojournalist en auteur. En hier is een dienstmededeling voor Spotify-gebruikers. Die nemen we even op in de aankondiging. Geef de Cryptocast een 5. Of minder als je minder waard vindt, maar liever die vijf in je mobiele app, want dat helpt ons enorm. Daar komen wij dan hoger van in allerlei lijstjes te staan. En voordat we beginnen nog even het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen... of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, professionele partij. Goed zo. Jelle Pol van Dusk Network. Um, wat wij uh, meestal vragen aan gasten die hier voor het eerst zijn... hoe heb jij ooit kennis gemaakt met crypto?
1: Ah, um... In mijn studententijd begon ik er al losjes uh, uh, een beetje mee te spelen. Uh, toen was het echt nog... Uh, en dat is hoe lang geleden? Dan hebben we het denk ik over de periode 2011 tot en met 2013. Oh, dat is lekker vroeg. Dus dat was op zich vrij vroeg. Uh, toen uh, ook wel wat bitcoin gekocht. En daar waren we toen heel trots op met ons groepje studenten... dat we dan voor 300 dollar kochten... en voor. 800 hadden verkocht en dan kon je, kon je de kroeg in, zeg maar. 200 bitcoins. Exact, ja. En toen heel klassiek eigenlijk die hele periode van 13 tot en met zo'n beetje 17... Uh, zelf ook in winterslaap gegaan. Uh, niet uh, bitcoins aangehouden, helaas, maar ook geen harde schijven kwijtgeraakt. Nou, noem het allemaal maar. Dat eigenlijk helemaal overgeslagen. Toen wel zakelijk met echt uh, de techniek uh, in aanraking gekomen. In 2015 begon ik bij Shell, het energiebedrijf. Uh, daar heb ik ook het blockchain team opgericht. En daar hebben we ook ah. eerst een paar projecten gedaan, heel erg vanuit de zakelijke... Uh, toen ben ik echt met de techniek uh, uh, aan de slag gegaan. Um, nou, en terwijl ik daar eigenlijk een jaar of twee in zat, uh, begon die markt ook weer aan te trekken richting 2017 toe. en toen kwam eigenlijk de privé-interesse er weer helemaal terug in. Ja. Uh, toen eigenlijk allebei de, 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 de paden blijven bewandelen. Um, toen heb ik nog een tijdje bij de groene energieafdeling van Shell gewerkt. Maar uh, het blockchain-beestje had me wel redelijk gebeten. En toen daar mijn, mijn brief ingeleverd en voor mezelf begonnen met eerste een consultancybedrijf in de, in de, ja, de DLT-space. Echt proposities naar DLT, de markt. DLT, help me even. Digital Ledger Technology. Ja, dat is oh een ja, ja, ja. ja, 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 precies. Um, en toen uh, mijn huidige compagnons ontmoet... en vanaf eigenlijk uh, begin 18 aan, uh, aan wat nu Dusk is gaan werken. Ja. Uh, dus eigenlijk nu wel een jaar, richting de vier jaar echt fulltime in de space, ja.
0: Ja. Um, ja, vertel dan maar over Dusk wat dat uh, beoogt en hoe het werkt. Zo. Ja, een heel kort, heel kort ja, kein, vraagje. Ben je ja, ja, zelf
2: ook een van de mensen die zeg maar, daadwerkelijk het protocol ontwikkeld heeft? Of ben je zeg maar, techneut ook in die zin of niet? Nee, ik ben niet
1: ontwikkelaar in de zin van dat ik zelf code schrijf. Je ziet wel met een layer 1 dat er ook heel veel, zeg maar, ja dat noemen we mechanism design. Dus het ontwerp van de mechanismes. Dus dat zijn stukjes speltheorie en, 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 en stukjes governance. Daar speel ik wel een grote rol in. Dus als wij bepaalde prikkels geven. En we extrapoleren dat over de jaren heen. Welke staat of welk gedrag kunnen we dan gaan verwachten binnen zo'n netwerk? Uh, en als je dat verkeerd doet, dan... Ja, geef je eigenlijk ja, verborgen prikkels om, 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 om verkeerd gedrag te gaan vertonen. Uh, en, en dat zijn wel stukken waar ik heel actief in ben. Maar ik vertaal dat dan niet door naar de code. Daar uh, okay. heb ik gelukkig compagnons voor. <laughs> okay.
0: Jij hebt in het uh, nieuwsgedeelte op de zender bij BNR uh, mm. uh, al verteld dat Dusk Network uh, bedoeld is om de financiële markten eerlijker te maken. Je ja. kunt er allerlei financiële waarden, zoals aandelen, kun je tokeniseren. Waardoor ze ja. makkelijker verhandelbaar zijn. In stukjes. Um, maar ja, vertel maar hoe je dat dan bereikt. Denk ja, mee, met uh, crypto.
1: hoe het eigenlijk begon is dat we begin 2018 uh, zaten wij gewoon nog met een consultancy klus uh, uh, voor, een, uh, voor een klant te werken en zij maakten eigenlijk communicatieoplossingen uh, op de blockchain. Dus eigenlijk gewoon een soort messenger-applicatie. Uh, er uh, zaten een aantal interessante privacy-componenten in die we toen... Weet je wat
0: Signal uh, nu doet? Uh, ja, maar dan eigenlijk privé dat ging
1: eigenlijk over een soort hardware, uh, bijna een soort telefoons voor journalisten, uh, die dan in uh, vervelende gebieden konden communiceren zonder uh, achterin een bus te belanden, oh, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, maar daar moest een cryptografisch Crypto protocolletje in Dus onder. inderdaad
0: gecodeerd telefo telefoneren ja, zodat wel. dat ja, niet ja, uh, ja. afgeluisterd wordt. Ja, maar dus dat is een onder. hele niche
1: use case, zeg maar eigenlijk. Ja. Ah, ja, ja, ja. Uh, uh, dus daar hebben we wat dingetjes voor opgelost en dat smaakt wel naar meer, want het is. Uh, ontzettend interessant, die privacy-technologie. Uh, er was toen ook een, uh, uh, een beetje hype aan, om, om security-tokens uh, aan het ontstaan. Nou, ik heb zelf wel een iets financiëlere achtergrond en, en een van mijn andere compagnons ook. En zeggen we: Oh, dit, dit, dit leent zich eigenlijk wel extreem goed tot de financiële markten. Toen ging het ook al om institutional money. En waarom blijft dat nou uit? Ja, nou ook wel een stukje gebrek aan privacy. Uh, uh, mensen willen hun uh, trade secrets, uh, hun, 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 hun handelsgeheimen niet op straat hebben liggen de markt wordt nog heel makkelijk gemanipuleerd omdat alles zo zichtbaar is. Dus mensen ja. gaan daar ook weer op letten en, en verkeerde interpretaties aanhangen. Nou noem het allemaal maar. Dacht van nou, hier hebben we misschien wel wat in handen uh, uh, als onderliggende technologie voor die financiële markten. Toen, toen zijn we eigenlijk die whitepaper gaan schrijven van oké okay, hoe ziet dit er dan echt uit? Want, uh, dit was gewoon nog achter op een bierveldje. zeg maar. Dus daar uh, hebben we ongeveer zes maanden de tijd in gestoken van uh, oké okay, hoe, hoe hoe ziet dat er nou ja, full stack uit, zeg maar. We maken die hele blockchain met smart contracts. En, 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 en gaat dat dan echt werken? Um, ondertussen is het ook Dusk Network gaan heten. In het begin was het gewoon een idee. Um, en toen zijn we eigenlijk daarmee de markt opgegaan. Met het idee van, nou laten we even valideren in de markt. Of hier uh, investor uh, uh, appetite voor is. Of, of mensen erin willen investeren. Want uh, ja, als wij het heel tof vinden... maar niemand geeft er een fluit om... dan moeten we het misschien niet gaan ja. doen. Uh, en toen hebben we eind 2018... dus onze private sale uh, gesloten. Uh, succesvol. En toen zijn we echt uh, uh, opgeschaald en gaan bouwen... Um, en, de en de hoeveel hebben jullie daarmee
2: opgehaald? Ik vraag me.
1: 8 miljoen dollar. 8 okay. miljoen dollar hebben we toen opgehaald. Dus dat is een okay, redelijk... Uh, ja, wel veel uh, in de Europese Unie. Uh, ook wel wat internationaal. Zeker toen waren dingen zoals met de VS uh, eigenlijk nog niet mogelijk. Het was te onduidelijk wat dat allemaal betekende. Dus daar kon je eigenlijk niet efficiënt fundraisen. Uh, maar wel wat Azië, Aziatische investeerders aan boord gehaald. Nou, ja, ja. Noem het allemaal maar.
0: Ik kan op, op dit moment, uh, zoals je het nu verteld hebt... kan ik nog niet direct plaatsen wat je nu precies doet nee. voor wie.
1: exact. Nou, ga... Wat kan ik nu we gaan zit, doen? Dat is nog ik... pas in eind 2018. Ja. Ja. <laughs> Oké, okay, dan ga ik even vogelvluchten heen. Dus wat het eigenlijk is, is een, is, is een layer 1 uh, blockchain. Dus zie dat als een uh, Ethereum. Of als een, dat is gewoon de onderliggende techniek onder de motorkap. Daar gebeuren een aantal dingen die precies op die manier moeten gebeuren... om te kunnen werken in de financiële markten. Gewoon vanuit wet en regelgeving. Uh -huh. Dat is ook waarom we het echt van de grond af aan opnieuw hebben moeten opbouwen. Want iets herbruiken wat voor een ander doel was gebouwd ging niet vliegen. Onder de grote ja, financiële wet en regelgevingen. Um, en daarbovenop hebben we eigenlijk een smart contract. Laag ontwikkeld. Uh, waar je dus heel gemakkelijk, zoals je een IRC-20 zeg maar, gebruikt voor een utility token op Ethereum, hebben wij ook van die standaarden. Dus in plaats van een IRC-20 hebben we een, hè, en in ons geval heet het XC, maar een XC 1 of 2 of 3, noem het maar. En dat is dan bijvoorbeeld voor een aandeel of een obligatie of een, of, of een fonds. En, en, en dan zijn zeg maar de knoppen en de schuifjes al zo gezet dat eigenlijk de meest gangbare implementaties van dat soort hè, financiële instrumenten, uh, dat wij daar eigenlijk het zware tilwerk uh, al hebben gedaan. Dus dus jij uh, hoeft dat uh, alleen maar voor jezelf in te richten. En dan is jouw aandeelhoudersregister, uh, om het even zo te noemen... Uh, vindt zich dan op de, op de, op de blockchain. Uh, en dan heb je dus een getokeniseerd uh, digitale bedrijf bijvoorbeeld... Hè, met echt haar, uh, ja. haar cap table op de blockchain. Maar
0: dan um, nog even om, om uh, erachter te komen, of ik het begrijp of niet. Ja. Wie, wie worden nou jouw klanten?
1: Nou ja, klant is natuurlijk altijd een, een lastige term. Want wij zijn ook open source en aan het decentraliseren... en willen onszelf uit de picture halen. Maar de gebruikers, de, de, de adoptanten... we zien daar veel van de eigenlijk bestaande financiële spelers... vinden het heel interessant. Omdat zij hun huidige infrastructuur... Ja, levert hun ook heel veel kosten en hoofdpijn op. Dus zij willen ook een beetje die Web3 kant op. En we zien heel veel nieuwe soort oplossingen. Dus nieuwe, hoe noem je dat, beurzen, handelsplatforms. Uh, uh, bedrijven die die assets maken, bijvoorbeeld ETF-beheerders. Uh, 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 Een exchange-traded uh, fund. Ja, die willen graag naar dit soort infrastructuur toe, omdat ze daar heel veel mee kunnen. Uh, en aan de private equity kant zien we dus ook heel erg uh, veel interesse, omdat er compleet geen liquiditeit is. Dus dat zijn, zeg maar, de grote MKB-bedrijven tot en met vlak voor je IPO, zeg maar. Ja, als je daar wat, uh, wat techniek onder kan hangen om dat wat meer liquide te maken en, en dat er wat meer vertrouwen ontstaat, daar zit, uh, daar zit enorm veel muziek in. Uh, we verwachten daar ook allerlei, zeg maar, uh, gewone consumenten in dat ecosysteem als gebruikers. Maar dat zijn niet per se de mensen waar wij technologie
2: aanleveren, om het even in traditionele termen te gieten.
1: Want zeg maar, dan, dan als
2: jullie blockchain systeem is open source... en dat kan ja. iedereen gebruiken, maar jullie zijn als bedrijf... eigenlijk helpen jullie anderen zeg maar, het goed opzetten. Daar verdien je dan uiteindelijk je geld mee of zoiets? Nou, we hoeven hier niet, niet eens eigenlijk geld aan te verdienen. Dus de huidige BV is echt de ontwikkelmaatschappij. Dus die is eigenlijk aangenomen
1: als een soort opdrachtnemer. Je hoeft er van geen geld network. aan te verdienen? Nee, en het, moet, het moet vooral zichzelf kunnen bedruipen op termijn. Maar die BV die zijn we wel ook aan het voorsorteren om op een gegeven moment opgeheven te worden. En dan heb je nog een stichting die eigenlijk uh, wat zaken uh, managt. Wij helpen nu wel grote partners om, om, om succesvol pilots te draaien. Omdat het gewoon voor de adoptie heel relevant is... om te laten zien wat je er allemaal mee kan. Ja. Want maar Want als je even gaan teruggaan... we geen consultancy tak
2: draaien of zo. Dan, okay. dan gaat het echt op eigen, op eigen houtje in als je even terug gaat naar het begin... Zeg maar op dit moment draait er een testnet... maar het, het, is, het ja. systeem is nog niet live. Nee, Althans. we zitten nog niet in, in, in
1: productie als in een mainnet. Uh, je ziet wel dat het steeds gangbaarder is... dat de testnetfases van, van, van blockchains langer worden. Uh, omdat er, uh, ja, er komt meer bij kijken en je kan er eigenlijk al heel veel op. Uh, maar het is, het is nog geen mainnet. Nee, dat klopt.
0: Ik, ik, eigenlijk begrijp ik er langzaam wat steeds minder van.
1: Het <laughs> gaat ook Want, van de hak op de tak. Uh,
0: dat is misschien wel zo. Um, maar uh, ik ging er tot nu toe vanuit dat je een bedrijf had... en dat bedrijf diensten ging verlenen of zo zeg je dat het niet zo is. Maar wat is, wat is nou je bedoeling eigenlijk precies? Is het je bedoeling om iets moois in de wereld neer te zetten... volkomen onbaatzuchtig en als het werkt dan, dan loop je weg?
1: Uh, in zekere zin wel. Uh, dus wij, uh, probeer, wij kijken ook heel erg naar bijvoorbeeld uh, open source bedrijven... zoals Mozilla of en Linux die dan wel een hele andere soort techniek maken. Maar ja. hoe zij uh, die governance hebben ingericht. Dus je gaat dan naar een model dat de, dat de techniek volledig open source is. Dat er een stichting is die uh, gefinancierd wordt eigenlijk vanuit de blockchain. Uh, met eigenlijk als taak het, het goed voortbestaan en uitbouwen van die, van die techniek. Dus die geeft opdrachten uh, op, op, aan ontwikkelaars. Toch ook weer een vraag. Een
0: stichting die gefinancierd wordt vanuit de blockchain, hoe, hoe werkt dat dan... Uh, uh, ja de dus in, de, in, is geen, de, in is geen geld pers. Uh,
1: nee, niet in die <laughs> zin, maar het, de, je kan wel in een, in, in een blockchain protocol zoals je dat vroeger nog zag bij Dash of bij Stellar of bij Van andere blockchain. Een, een stukje in een self-funding mechanisme inderdaad. Okay, ja. Dus uh, uh, ja, De coinbase transacties, dus de, 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 de rewards die het netwerk geeft, die komen dus uit het protocol zelf. En een stukje daarvan gaat uh, uh, in, uh, in de pot eigenlijk, uh, die de stichting dient uh, uh, in te zetten uh, ja. voor het, voor het uh, ja, wat op dat moment het meest belangrijk is voor een gezond netwerk.
0: Ja, maar het doel is dus niet om een winstmakend bedrijf neer te zetten.
1: Uh, niet in de traditionele zin van een BV met winsten en dividenden voor de aandeelhouders, et cetera. Het is natuurlijk leuk als er uh, meer geld ter beschikking komt, omdat je dan meer kan. Uh, maar dat is niet een, uh, nee, geen traditioneel commercieel oogmerk. Uh, het is het, uh, we zijn redelijk pragmatisch, maar er blijft een ideologische noot uh, onder. Ja.
0: En wat, wat kan er nou met dat uh, Dusk Network straks uh, dat niet gewoon bijvoorbeeld op Ethereum kan?
1: Uh, nou, onder andere je aan de regels en wetten houden van de financiële markt. Okay. Uh, dus dat is eigenlijk een hele belangrijke. Ja. Dus, wat je ziet aan uh, uh, bijvoorbeeld in Europa hebben we uh, MIFID. Dat is uh, het grote eigenlijk wet- en regelgevingsframework van de, van de financiële markten. Daar staat bijvoorbeeld één hele belangrijke eis in. Dat noemen ze uh, ja, settlement finality. Dus de schikking van een transactie moet, moet, moet finaal zijn. Dat betekent dus dat je uh, niet mag werken met uh, uh, hoe noem je dat? Ja, block confirmations, bevestigingen van ja. blokken. Uh, 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 dat dingen niet mogen voorkomen of eigenlijk niet terug mogen uh, draaien. Dus binnen. 15 seconden moet je een blok afleveren, dan, he, dan is het direct finaal. Uh, en, en, en dat mag dus niet later zo zijn, uh, dat er een, 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 een stukje blokzin wordt teruggerold, omdat er een andere uh, dominant bleek, bijvoorbeeld. Nou, dat, zijn, dat zijn hele technische overwegingen die je heel vroeg moet meenemen, omdat het niet zo kan zijn dat bijvoorbeeld het aandeelhoudersregister van mijn bedrijf uh, twee waarheden krijgt, al is het maar tijdelijk ja. voor een paar uur. Uh, uh, want stel, we moeten op dat moment gaan stemmen, of ik noem maar wat, hè, dat heeft alle uh, nou, hele vervelende haken en ogen. Die heel simpel klinken als je het zo uitlegt. Maar technisch nogal wat omarmen hebben. Uh, dus dat moet je helemaal vanaf nul moet je dat meenemen. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden. Uh, ook de, 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 de gegevensbescherming, zeg maar de privacy die erbij komt kijken. Uh, um, dat biedt een Ethereum niet. Zouden ze ook eigenlijk niet moeten doen. Ethereum is echt de ja, world computer. Hè? Dus mm -hmm. het is een generalist. Een, een, een wat meer generieke uh, blockchain die dus superveel dingen kan. Dus ze zetten echt in op de op de 80% van, van dingen heel goed doen, uh, waardoor ze in principe per definitie ongeschikt zijn voor, voor niche-applicaties. Uh, wat eigenlijk Dusk doet, hè. we zetten heel specifiek in op, op, op een bepaalde problematiek in een bepaalde markt. Um, waardoor wij bijvoorbeeld nooit ook geschikt gaan zijn... voor zeg maar de, de, de crypto-kitties van de wereld, of noem het maar. <laughs> we zijn, Daar hebben we ook al wat voor. We zijn te specifiek daarvoor. Dus in die ja. zin uh, zijn het echt andere smaken. Ja,
0: Je hebt al verteld dat je interesse hebt gehad van uh, investeerders. Uh, mm. To the tune van uh, 8 miljoen dollar, zei je, geloof ik.
1: Ja, ja, ja destijds. Ja. Uh,
0: heb je ook al uh, concrete interesse van degenen die het moeten gaan gebruiken?
1: Ja, absoluut. Dus we werken met een aantal grote uh, 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 ja, jongeren in de financiële industrie, die dus met hele specifieke... Uw namen noemen van
0: bedrijven of uh, instanties...
1: Ja, we hebben er al een aantal ook, uh, uh, ook wel aangekondigd. Uh, en uh, we, we zitten dus nu in die testnetfase. En in die volgende testnetfase gaan we ook met al die partnerpilots live. Mm -hmm. Dus ik wil niet uh, daar uh, alles voor, uh, 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 voor de voeten wegmaaien. Nee. Maar het zijn niet, de, het is niet de, 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 de bankvestiging om de hoek, zeg maar. Het zijn wel echt globale uh, fintechs of finance bedrijven. Die daar echt met grote, grote use cases en bedrijfsprocessen. Ja. Maar je, zei, komen. je hebt
0: er een aantal aangekondigd. Dus welke kun je zonder gevaar wel noemen?
1: Ja, een van de use cases die we bijvoorbeeld vorig jaar hebben, uh, hebben gehighlight... was samen met een uh, Nederlands bedrijf dat heet uh, uh, Firm24... ook bekend van het LTO-network, of het zijn dezelfde mensen. Okay. Daarmee hebben we heel erg naar een digitaal aandeelhoudersregister gekeken. Dus uh, hoe kunnen we het nou de waardeketen uh, zo inrichten... Uh, dat als een bedrijf uh, uh, opstart, dat ze niet meer dat, dat stomme stapje hoeven te doen... van eerst aandelen uitgeven en daarna koppelen aan tokens... maar kunnen we dat direct native gaan doen. Dus dat het lanceren van de smart contract eigenlijk in de plaats komt van de notariële akte. Of uh, eigenlijk die plek overneemt. Zodat je niet die, die asset-backed token hebt, zoals dat heet. Dus je hebt een token en daarachter zit een echt aandeel. Daar wijst het heen. Nee, 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 nee. Die token, dat is het aandeel. Uh, dus dat is ook een stukje nieuw juridisch kader. Uh, maar dat uh, maakt het hele verhaal wel heel elegant. Uh, als je het op die manier ja, kan doen. Dat, dat is dan uh, ook
0: een echt digitaal aandeel.
1: Exact. En we ja. hebben, om nog even een tweede te noemen. We hebben ook met een, 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 een grote MKB-beurs, Ampex, uh, ook gekeken naar hoe het handelsverkeer, de effectenhandel, uh, op de blockchain kan komen. Uh, dus dan ga je echt kijken naar, oké, okay, uh, er, er vindt handel plaats in een orderboek. En daaronder uh, wordt dat gesetteld door, uh, door blockchain technologie. Um, ja, en creëer dus echt ook een, soort, een stukje ecosysteem tussen die spelers. We proberen echt te kijken van oké, okay, ik zet mijn BV op tot en met oké, okay, ik ben straks een bedrijf zoals Shell met dat soort problemen. En wat zijn nou de logische punten op die reis? En, en, en waar op die reis willen we eigenlijk een aanwezigheid hebben met onze technologie? Ja. Zodat je echt meegroeit met, met, met bedrijven en dat soort behoeften. Ja. Dus, dus dat zijn twee concrete waarvan ik weet dat ze publiek zijn. Uh, ja.
2: ja, als je heel dan... van krijgt. Nou ja, als je dan toch hebt over handel, uh, ja. eventjes even terug naar zeg maar uh, <laughs> Dusk zelf. Jullie hebben een eigen token. En volgens mij ja. hebben jullie als een van de eerste Nederlandse bedrijven die ook op Binance weten ja, maar te werken. Ja, waren de eerste zelfs. Ook oh, de eerste. Ja. ja. Nou goed, dat is natuurlijk. Je bent dus zelf ook eigenlijk onderdeel van een handelsysteem. Klopt. En dat is nu nog een RC20-token. Maar dat gaat dus op een gegeven moment over naar jullie eigen ja, ja. Dus we
1: hebben de ERC20 uitgegeven. Dat noem je dan een soort placeholder token of een voucher token. Er is allerlei terminologie voor. En op het moment dat je naar je mainnet gaat, en dat is echt hè, robuust genoeg, ja. dan, 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 dan ga je over van die ERC20 naar, naar een echte ja, crypto coin, cryptocurrency. Dus je eigen mainnet coin. Uh, je ziet wel in het landschap dat er steeds meer uh, uh, acceptatie ook begint te ontstaan voor. Uh, bedrijven die dus een mainnet coin hebben... maar toch nog een stukje van die brug openhouden... naar hun oude ERC20. Uh, omdat bijvoorbeeld heel veel van de handelsplaatsen... waar zij op
2: uh, staan... Ja. Uh, uh, een enorme uh, achterstand hebben... op al die nieuwe layer 1's integreren. Je, je, je kunt natuurlijk ook niet van elk ding... op een gegeven moment een, een, een server draaien... met een, met een eigen blockchain. Uh, ja, dus dan zie je dat die ERC20 like toch nog wel handig kan ja. zijn... Voor, uh, 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 voor de
1: handelsomgeving waar je je in uh, begeeft. Uh, en dat uh, de mensen die echt puur de, 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 de techniek willen gebruiken. Ja, die gaan sowieso over. Ja. En over tijd, als je, hè, als, uh, uh, als je meer bewezen blijkt, ja, dan gaan die exchanges op een gegeven moment ook allemaal wel over. En dan, 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 dan ben je echt uh, en, ja, in, in, in de big leagues.
2: En, en, en wat gaat dan zeg maar uh, jullie token uh, binnen jullie netwerk doen? Wat, wat, wat is het doel van, dit, van, van de token? Ja, dus het, is, het wordt dus echt een coin. Hè? Dus token is
1: eigenlijk een, 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 meer een soort layer 2 term. Die geef je uit bovenop een blockchain.
0: Dat is wat het nu eigenlijk nog is, hè? Ja nu, ja, nu is het eigenlijk Ethereum een token blockchain. op
1: de Ethereum-blockchain. Dus ja. dat is puur het, het, het IOU-briefje uh, ja. voor, 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 voor het echte ding. Ja. Uh, en dan straks wordt het echt een, een, een layer 1, ja, een native uh, cryptocurrency. Uh, en, en, en dat heeft hele, uh, ja, eigenlijk hele gangbare layer 1-functionaliteiten. Dus je betaalt daarmee voor gas of, of voor het deployen van een smart contract... of om te kunnen steken. Uh, dus dat, uh, de, ja, dat zijn redelijk ja, uh, welbekende uh, functionaliteiten inmiddels. Ja. Dat is waar je hem ook Nodig hebt, want dat is duur. Daar moet je dus voor uh, hebben. Ja, exact. Ja. Uh, je kan niet met andere layer 1 munten onze gasfees betalen. Uh, uh, nee, het. niet Ten, op het moment.
0: Tenzij ja. je eerst op de exchange. En dat is een interessante vraag, want uh, jullie staan dan gelist op Binance. Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want daar, als ik goed begrijp, worden daar megabedragen voor gevraagd.
1: Nou, het, het, dit was, uh, denk ik... Volgens mij zijn wij medio 2019 daar gelist. Juni of juli, uit mijn hoofd. Dat is nog heel vroeg ook. Ja, we waren dus de eerste in Nederland. En daar nou zijn er nog wel een aantal... Uh, nagekomen. Inmiddels staan er misschien wel een vijf of tiental Nederlands, nou, eerder vijftien. LTO ook, geloof ik. Denk. LTO kwam vrij vlot erachteraan. Maar dat heeft ook allemaal wel contact, uh, de projecten met elkaar. Dus je probeert elkaar daar wel mee ja, te. Er is uh, het te
2: niet te Land- en tuinbouw, tuinbouworganisatie LTO. Hè? <laughs> nee, exact. Nee, okay, dat, uh, maar mijn vraag was, hoe ja, heb je dat? hebt ook uh, hele
1: mooie listing op. Ja, ja, <laughs> uh, ja nee, dus je dat, uh,
2: dat, dat, dat begon denk ik al een maand
1: of negen daarvoor. Dus we hebben er denk ik negen maanden over gedaan, al met al. Um, dus dat begint eerst met gewoon een verkennend gesprek. Uh, bijna een soort pitch-achtig, zoals je ook met investeerders praat. Dit is wat we aan het doen zijn, is dat interessant... Dan vervolgens komt er een hele listingprocedure. Dus dat bestaat uit uh, allerlei vragenlijsten, interviews. Uh, 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 ook wel een stukje gedragcode die ze van je gaan eisen. Uh, dat soort zaken. Want ze willen daar dus echt geen, uh, geen, uh, geen zooi op. Toen waren we eerst in de running om op Binance Launchpad te gaan. Dat was toen een heel nieuw initiatief. Uh, dus uh, een stukje fundraiser ook. Uh, mm -hmm. Op uh, Binance. Uiteindelijk uh, uh, werd er toen bij ons werd er een ander project voorgeschoven. Dat bleek later uh, BitTorrent uh, te zijn van de oh, grond, ja. die acquisitie. Ja, die ja, moest ja, ja, natuurlijk ja. even voor. Waardoor het ons te lang begon te duren. En toen hebben we eigenlijk gelobbyd voor: mogen we dan de direct listing? Dus gewoon puur de beurs op. Dan, uh, ja, want het risico is dat je nog een keer verlaat wordt of nog een keer verlaat. Of hè, er is altijd wel weer wat aan de hand. Op een gegeven moment moet je ook uh, tempo maken. En dat was toen oké. Okay. Uh, uh, toen hebben we dat, denk ik, nog één of twee maanden onder de pet moeten houden. Uh, je weet ook niet wanneer je listing is. Uh, uh, en dan, die krijg je uh, ongeveer, uh, ik geloof, een uur van tevoren te horen. Yes. En dan is het oké, okay, vandaag is zeg maar die day over een uur. Ja, en dan is het dus zeg maar drop whatever you're doing. Wow. Uh, we gaan nu zeg maar plan uh, Binance uh, van de plank halen en elkaar ja, uh, draaien. Ja, ja, ja. En dan, dan gaat alles aan. Um, we hebben daarvoor ook nog een heel klein stukje van onze token gelist op hun DEX. Uh, dat was wel een soort...
0: Decentralized.
1: Yeah, uh, ja, precies. Uh, dat was niet een, een harde eis. Maar je merkt wel dat als je een beetje... Uh, 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 leuk partnert... met wat op uh, dat moment rele uh, relevante initiatieven ook voor hun zijn... dat er dan wel heel veel goed wil ontstaan... Okay. om ook dingen voor jou terug te doen. Dus het is ook wel een beetje give and take. Wat sowieso wel veel in de space is. Dat Zeker toen het... Ja, was echt onderkant bear market. Je moet elkaar er toch een beetje doorheen ja, ja, 20, slepen. 18, 19. Uh, ja. Dus ja, je moet dan wel... Wel een beetje leuk met z'n allen. Uh, het is geen harde formele relatie, zeg maar. Je moet ook wel de... Het is ook toch wel een sociaal iets. Maar superveel belletjes midden in de nacht. Ze zaten toen in Shanghai nog uh, met een hoofdkwartier. Het was... Uh, je, je zet alles op voor zoiets. Het is, het is de, een vrij essentiële stap om goed uit de startblokken te komen. Ja,
0: maar mijn vraag was eigenlijk, dat heb je wel gehoord, denk ik... Hebben jullie daar grof geld voor moeten betalen?
1: Nee, dat viel, dat viel reuze mee. Je, je doet een stuk marketingbudget... Uh, dat gaat dan ook uh, dingen in, zoals de trading competitions en noem het allemaal maar. Uh, dat uh, krijg je eigenlijk terug. Op dat moment <laughs> voelt dat nog spannend. Hoezo <laughs> achteraf... <hieso> krijg je dat terug? Ja, omdat zij dus die hele Binance machine gaat achter jou staan voor die eerste paar maanden. Hè? Dus ja. bijvoorbeeld met die trading competities of die marketing. dat, dat uh, uh, Je krijgt daar zoveel aanwas door aan, aan gebruikers, aan interesse, aan nieuwe kansen. Ja. Dat, uh, dat en, zijn uh, best wel goede marketing dollars. En je doet dan een soort van. Uh, ja, uh, semi-verplichte uh, donatie aan een goed doel. Dat eisen ze van alle nieuwe listings. Oh. Uh, maar al met al viel dat reuze mee. Ik heb een stuk gekkere bedragen gehoord. Ik weet ook wel dat als... Uh, en kun je het bedrag noemen? De, de goede doeldonatie is volgens mij uh, publiek. Dat is nee, volgens, dat wat uh, jullie hebben
0: moeten ophoesten om die listing te krijgen. Is, ik weet niet of daar een factuur voor komt, hoe dat precies werkt
1: eigenlijk. Nee, er komt geen factuur voor. Dat is gewoon, wordt gewoon geacht dat je dat bij de juiste kanalen zeg maar, uitgeeft. Dat is gewoon een stukje platformkrediet. Ah zo. Uh, zo moet je het eigenlijk zien. Dus uh, wanneer ja. jij de competitie idealiter inzet is prima. Maar ja, je gaat hem wel een keer nemen, zeg maar.
2: Ja. <laughs> en het goede doel, hoeveel was dat dan?
1: Ja. Ja, dat is het publiek, dat was volgens mij 100.000 dollar. Die, uh, die mag ik noemen. Maar wat was het goede doel? Zo, dat zou ik echt moeten opzoeken. is okay, een ja. lijst waar jij mag kiezen.
0: <laughs> ja, ja, ja. achterste zonder grenzen of zo.
1: <laughs> ja, ja, wel iets. Het is niet zeg dat maar
2: Binance stichting. Het
1: is wel een ander van. Even
2: technisch nog. De deks van Binance is Binance.org. Maar dan moet je toch uiteindelijk een, op de, B, de, de Binance Smart Chain zitten. Dus had je, een, had je een bridge naar de Binance Smart Chain. Ja, dus nu, nu heet het officieel Binance Smart Chain
1: inderdaad. Toen was dat nog, uh, ik geloof, BEP2. Ja, dat is echt de BAP2 BAP2 Binance 23. Chain. Um, dus je, je verbrandt eigenlijk een deel van je ERC-20-voorraad... en die geef je daar opnieuw uit, zodat het plaatje in totaal weer klopt. En dan uh, zetten zij een brug op. Uh, dus dan kan je inderdaad heen en weer. Ja.
0: Bijzonder. Um, ja Jullie zijn dus in 2018 begonnen. Mm. Nu is het 2022. En dat, uh, dat mainnet, die Layer one uh, blockchain voor jullie... is nog steeds niet live,
1: hè? Nee. <laughs> Waarom
0: duurt dat zo lang? Wat goed is, komt snel, Jelle.
1: Ja, nou ja, soms uh, moet je er ook even op wachten blijkbaar. Uh, nee, ja, wij, wij, wij hebben gekozen dus voor een, uh, een route waarbij we uh, veel uh, privacy introduceren in het netwerk. Uh, dat moet op een aantal plekken. Uh, dus we introduceren die privacy en om dan nog steeds er een nuttig netwerk van te maken... gebruiken we ook heel veel ja, zero-knowledge technologie, zoals dat bekend staat... Uh, is hele complexe techniek. Moesten we ook een aantal dingen echt nog het wiel uitvinden. Uh, dat zijn dingen die lang duren. Uh, met met ziekenhuis,
2: snarks en dat soort zaken.
1: Exact. Ja. Ja, ja. Dus, ja, wij gebruiken dan het, ja, het verificatiesysteem. Dat heet uh, PLONK. of plonk op straks.
2: En dat is een zero-knowledge-snark inderdaad. Dus moet je er ook zo'n setup-ceremonie voor doen? Of is dat weer iets anders?
1: Ja, in modernere snarks uh, hoef je in principe geen trusted setup meer te doen. Dat was wel van de oudere snarks. Zoals bijvoorbeeld in ziekenhuis was dat altijd een groot kritiekpunt. Ja. Dus dan zie je van die ceremonies met zes van die laptops die dan uiteindelijk de open haard ingaan. En ja. weet je wel, om het, om het dan veilig te lanceren. Wat ook alweer tot de verbeelding spreekt. Maar je, je hebt het liever niet. Uh, dus inderdaad, dat is allemaal die zero-knowledge-technologie. Wat ja, uh, toevallig dit jaar ook enorm Hot aan het worden is. Dus dat is, dat is fijn. Ja, en we hebben er toch een beetje Nederlands moeten doen, altijd. Hè? In 2018, 8 miljoen dollar is natuurlijk een hoop geld. Maar. Uh, oh, uh, precies. Je moet daar goed mee omgaan. Ja. Uh, het is niet het uh, meest. Fenomeen, het talentlandschap is beter inmiddels in Europa. Toen was uh, een blockchain developer. Uh, als label was er nog niet echt. Je moest ze echt nog uit andere uh, 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 takken van sport halen. Ja. Uh, ja, en wij waren gewoon niet een. Uh, uh, uit de startblokken met 400 miljoen dollar. Uh, Megabacked club. We hebben het echt een beetje moeten rooien. En inmiddels uh, zitten we rond een mannetje of 40. We hebben ook nog iets van 10 of 15 posities openstaan. Dus we schalen nu lekker door. Oh, ja. We hebben goed opgeklommen. Uh, maar we moesten het wel even uitboxen in het begin. Uh, en ja, het is naïef om te zeggen
2: of om te denken dat dat geen tijd kost. Ja, want ja. ik zag inderdaad jullie roadmap uh, gebeuren en een deel daarvan is helemaal ingevuld inmiddels. Maar een deel staat nog wel... Uh, er staat ja, nog wel maar dat op op. is ook nog wel voorbij
1: Maynet, hè? Dus dat ja, is, uh, ja, ja. is een milestone, dus dat is niet het eindpunt van de roadmap. Ja. Uh, je kan altijd inderdaad, uh, ja, elk blockchain project en zeker een layer 1, uh, kan, kan je altijd, uh, ja, je kan lachend vijf jaar vooruit plannen. Wat, dus wat, 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 nou,
2: wat zou nou het eerste kunnen zijn wat ik zeg maar zou kunnen doen als dat mainnet live gaat? Wanneer is dat trouwens? Wanneer is het doel?
1: Ja, dus dat is eigenlijk gewoon... Uh, uh, we hebben uh, testnet gedefinieerd in een aantal fases. Op het moment dat die gewoon goed doorlopen zijn... Uh, is het ready to go, zeg maar. Dus dat dus is echt afhankelijk van wat je tegenkomt. Ja, dus je gaat wel... Uh, het is niet zeg maar nog een keer drie, vier jaar. Ja. Uh, het, is wel, uh, het is wel korter. Uh, ja, wat je kan doen... Ja, je kan natuurlijk dusk uh, transacten. Hé, net zoals ja. dat je Ethereum heen en weer kan sturen. Dus je zou kunnen steken. Je kan smart contracts uitgeven. nou Je kan dus bijvoorbeeld een, een aandeel in de BNR Nieuwsradio... kan je tokenizen, deels of volledig. Uh, ja. uh, dat soort dingen zaken. Uh, dus eigenlijk alles uh, uh, omtrent financiële instrumenten kan je dan in de basis al wel direct doen. Dat en, kan ook al en, op testen.
2: Is er, er dan ook zeg maar, een systeem dat je uh, als zeg maar, niet programmeer uh, niet developer, dat je dan zeg maar, een, uh, iets bij elkaar kunt slepen van, met, met blokken of opties? Ja, ja, ja. Dat word,
1: je wil het natuurlijk dus. altijd zo simpel mogelijk maken. Uh, dus er zit heel veel aandacht in die zeg maar UX uh, UI kant, dus uh, User Experience User Interface, dus gebruiksvriendelijkheid. Uh, waardoor het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om, uh, om een smart contract uit te geven uh, het zal nooit uh, 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 een appje met twee knoppen worden want nee. je moet een aantal keuzes maken uh, maar als jij nu uh, een aandeel kan uitgeven uh, bij de notaris met wat uh, met wat hulp zeg maar dan gaat dit zeker lukken uh, dus het is niet het moeilijkste
2: op aarde maar het wordt ook geen uh, nee, maar je uh, zou ook al ja. heel specifiek gericht op een bepaalde niche ja daar hebben de meeste mensen ja dat moet je toch echt ja, zin. maar ze vinden het misschien wel leuk om een smart
1: contract op dusk uit te geven... die, die dan misschien niet een, een, een aandeel in een bedrijf is... maar waar ze wat anders mee verzinnen. Nou, uiteindelijk is het ook een beetje aan mensen om... Een om, om een, het, eh, een vereniging of zo. Ja, precies. En uh, dat moet dan ook wel kunnen. En, en, en dat lukt wel. Uh, technisch gezien, toch ja. zie je vaak wel in de blockchain-wereld... dat je, je moet niet alleen van techniek wat weten om, 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 om het goed uh, voor jezelf in te zetten. Hè. Je, we hadden het al over governance, we hadden het al over wet- en regelgeving, noem ja. het allemaal maar... Je, Voorlopig ben je nog wel redelijk savvy als je als je, als je blockchain goed tot ze recht laat komen.
0: En ja. is die notaris dan eigenlijk nog nodig? Of uh, is dan officieel uh, de, is die overboden geworden? Dankzij jullie um... blockchain technologie?
1: Nou ja, praktisch gezien kan je zeggen dat die dan overbodig is. Want wat doet de notaris? Maar ja, dat is meer een ingebakken in het ondernemingsrecht. Ja. Dat die handeling moet. Maar je kan je wel voorstellen dat, dat zie je nu al wel... dat er een voorhoede notaris ontstaat... die dat digitale wereldje toch wel goed kan bedienen. Dus dan kan de notaris bijvoorbeeld de, de partij zijn... die het smart contract deployt. Dus zij, zij zijn dan nog steeds een soort van registerhouder... of de vertrouwde partij daarin. Maar je... Je hebt niet meer zo'n zo, zo ouderwets boekje. Ja, dan is de vraag, wat is daar dan de meerwaarde van? Maar je ja. moet dat echt zien als een nieuw ingangspunt tot een hele andere space. zeg Maar natuurlijk, die specifieke stempel zelf is dan niet uh, uh, heel veel goedkoper of whatever geworden. Maar in plaats van dat je met een bak papier en alle belemmeringen van die naar huis gaat... is zeg maar wel de deur opengegooid voor dus een heel uh, uh, digitaal financieel ecosysteem. Dus, uh, en dan ja. begint de lol dus, zeg maar. Dus je moet het nooit... Ja, je moet het niet reduceren tot alleen die stap, zeg maar. Ja.
0: En nou uh, wil ik het wel even hebben over jullie blockchain... of had jij nog uh, over de... Nee, boelde... het is uh, <laughs> Ja, oké. Okay. Goed, de, dus de blockchain die, die gaat dan... Uh, dat kun je nog niet precies zeggen wanneer uh, live... maar uh, zal het in dit jaar zijn? Naar, uh, naar, naar
1: het, het Ja. Uh, ik denk wel dat het een hele goede kans is, ja.
0: Oké, okay. um, maar hoe gaat die eruit zien... Uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, van, van Bitcoin weten we, en van Ethereum, de, die zijn uh, verspreid over tienduizenden computers wereldwijd. Ja. En hoe gaat het bij jullie eruit zien?
1: Ja, dus als je, als je het even helemaal plat slaat... dan zijn we een proof-of-stake-blockchain. Oké, okay, dat is dus ook een vraag. Dat is ons kaart, ja. consensusmechanisme. Mm -hmm. Dus nou, proof-of-work, ben waarschijnlijk dus bekend mee, mining. Je zet ja. computerkracht in hè, je als, dus, als, als, als resource. Ja, je, bij, het, is,
0: het wordt geen wedstrijd in wie kan het meeste elektriciteit krijgen. Nee, bestoken.
1: exact. En bij proof-of-stake zet je dus eigenlijk jouw aandeel in het netwerk in als resource. Dus je, je hoeveelheid tokens en die Take je dan en dan kan je die rollen vervullen in het netwerk. Hè? Dus nieuwe blokken voorstellen of blokken goedkeuren, nou, noem het allemaal maar. Um, dat is eigenlijk hoe je de consensus moet zien. En dan daarbovenop heb je, als even hele grote stappen, de smart contract laag. Uh, waar je dus eigenlijk de uh, uh, smart contracts uitgeeft en bouwt. Hè? Dus daar maak je applicaties of daar geef je je tokens uit. Uh, uh, noem het allemaal maar. En, 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 en de tools daaromheen is gewoon wat je, ja, wat je eigenlijk uh, uh, inmiddels wel gewend bent. Dus je hebt een, uh, een web wallet of je hebt een wallet app... en je hebt een block explorer. En eigenlijk alle uh, uh, toeters en bellen die je van een layer 1 verwacht... Uh, die zijn er ook in, nu al, maar dan, uh, uh, dan ook nog. Ja.
0: En, en hoeveel partijen zijn dan betrokken bij... De Proof of stake proces?
1: Ja, dus wat je nu ziet is dat we eigenlijk een, een nood of een staking programma draaien uh, om dat ook helemaal door te testen. Uh, daar wisselt het een beetje tussen de ongeveer de 400 en de 1000 stoelen waarmee we nu testen, dus dat is het aantal nodes. Uh, dat is ook eigenlijk altijd vol. Uh, ja. Dus daar, daarmee. Uh, hè, uh, Maak je al even wat meters. Uh, je, om te kijken waar het eventueel nog piept of kraakt. Uh, straks is dat open voor één ieder. Uh, de minimumsteek is vrij laag bij ons. Dus uh, een paar duizend tokens. En over tijd kan dat ook nog verder verlagen als de, de tokenprijs bijvoorbeeld stijgt. Dat moet ja. toegankelijk blijven. Uh, dus wij verwachten zeker een veelvoud van nu die, uh, dat testcohort. Want dat uh, loopt al lekker. Uh, dus als wij kunnen lanceren met nou, in ieder geval enkele duizenden notes. Dan dat is, dat is zeker niet uh, out of the question. En daar zou ik ook wel tevreden mee zijn. Dat is al best een mooi netwerk.
0: Ja. ja. Um, hoe zit het eigenlijk met uh, die token? Want uh, je, je hebt het over uh, enkele duizenden tokens. Uh, hoe, ja. wat, wat is de koers van jullie... Uh... Token op dit moment eigenlijk?
1: Uh, ja, ik mag daar nooit superveel naar kijken van mezelf. <laughs> ja. uh, maar als het goed is zitten we ja, ergens boven de halve dollar nog. Tenzij het echt uh, ja, ja. bloedbad 8, 5, is geworden.
2: 58 cent hier. En ja. zitten we dat nu te checken. Ja, 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 58 ja. cent. Ja, exact. Ja.
0: Ja. 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 Heeft hij trouwens een, een geweldige zet gekregen toen jullie op Binance kwamen? Meestal gebeurt dat namelijk.
2: Uh, ja, absoluut.
1: De, dat was ook wel onze first listing. Dus dan is het sowieso uh, een, een soort ja, nog sterker versterkt effect. Uh, we hebben ook begin dit jaar een hele mooie rally doorgemaakt. En ook in de laatste paar maanden nu zeker Zero cool. Knowledge begint aan te trekken. Ja. Uh, als, als vakgebied of als ja. investmentgebied. Uh, eigenlijk nog een hele mooie rally doorgemaakt. Die ook best wel acyclisch was. Dus dat was vooral heel Ik kan heel het zeggen, want ja,
0: de laatste, we hadden het net over. Uh, de laatste maanden is het weer huilen met de pet. Of? Ja, de laatste <laughs>
1: week of twee is bij ons dan ook wel weer even wat minder. Want op een gegeven ja. moment dan... Ja, kan je genoeg momentum hebben wat je wil. Maar als die markt echt naar beneden wil, dan uh, ja. krijg je de tik wel een keer. Zeker. Maar we, doen het, uh, we houden ons best wel goed uh, staande. Dus dat is, uh, dat, is, uh, dat is positief. Ja, maar goed, voor bedragen in de
0: orde van uh, de, duizend euro... Uh, heb je die paar duizend tokens en
1: ja, kun bijvoorbeeld. je ja, ja,
0: meesteken als het
1: ware. Kan je, kan je meesteken en uh, sommigen doen dat gewoon puur economisch... om daar wat returns op te verdienen. Uh, anderen doen dat misschien heel principieel... omdat ze echt ja. onderdeel willen zijn van zo'n netwerk. Maar dat is technisch is allemaal hetzelfde in principe en, en
2: hebben jullie ook ergens zeg maar staan wat hoeveel wat zeg maar jullie steek van het bedrijf is of heeft dat een steek of hoe werkt dat precies hebben jullie ook een token hoeveelheid uh, ja we hebben een token reserve dus we hebben
1: destijds met onze sale dan, uh, dan in die private sale daar is dan ongeveer de helft van die tokens verkocht dus die uh, nou, exacte getallen staan, uh, staan allemaal uh, op de website maar volgens mij nou, volgens mij was dat gewoon precies 50%. En dan heb je nog een deel in reserve. En dat is uh, toegewezen aan bepaalde potten. Dus je mag bijvoorbeeld adviseurs aannemen. of uh, tech developer of marketing of exchange listings. Noem het allemaal maar. Uh, dus op het moment dat je echt uh, gaat steken op je, op, je, op je mainnet in principe. Uh, daar moet je heel erg oppassen welke rol je neemt. Want je wil helemaal niet een uh, enorme rol nemen. En, uh, om bijvoorbeeld heel veel rewards naar jezelf toe te zuigen. Ja. Of als je dus zegt van we nemen wel een bepaalde steek. omdat we in het begin. Een stukje veiligheid willen garanderen. Ja, moet je gewoon heel transparant zijn over welk deel van de reward je dan ook pakt en, en waar dat dan weer aan toe komt. Uh, ja, dat is bij ons nooit heel erg een probleem geweest. We posten ook altijd elke half jaar trouw. Biannual reports met al onze financiën erin, Noem het allemaal maar. Dus we zijn er best wel we zijn er best wel transparant in. Dus onze exacte strategie daarover, die komt ook gewoon weer online. Huh.
2: En als je dan kijkt, uh, even een heel ander die onderwerp zeg maar, van binnen de blockchain space. Hebben jullie van, mm. van bijvoorbeeld uh, bekende namen in de blockchain space ook wel eens commentaar gehad op jullie, op jullie systemen, op jullie plannen? Bijvoorbeeld van, uh, nou weet ik niet, noem maar zo'n Vitalik of zo. Ja, iedereen
1: heeft in principe altijd wel eens ergens commentaar gehad. Althans anders dan bouw je ook niet iets wat het er toe doet, denk ik. Want er gaat altijd meningsverschillen over zijn. Uh, zeker in die zero-knowledge space, dat is een heel klein vakgebied. Dus ik zit er ook als zodanig, niet als... Ja, personality in, maar wel bedrijfsmatig. Maar onze cryptografen, echt onze specialisten... die zitten eigenlijk echt in die sector. En dat is misschien maar een mannetje of vijftig. Uh, in de hele wereld. Ja, wereldwijd die dat echt op dit niveau uh, rooien in de space. Uh, en daar zitten dus ook wel de Vitalix uh, in... en de andere uh, grote cryptografen van andere projecten. Maar ja, dat is dan misschien niet per se bekende namen voor de... Uh, 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 voor de gemiddelde luisteraar, maar dat zijn bijvoorbeeld de Dira Hopwoods... dat is dan van Zcash, of, uh, nou, noem het allemaal maar. Dat zijn, dat zijn wel de grote namen en daar, daar begeeft het zich wel in. Uh, dus uh, dat kijkt allemaal mee met elkaar. Probeer ook na te denken van oké, okay, uh, als dit je use case of je intentie is... is dit inderdaad een goede implementatie. En en er wordt wel veel talent gebundeld, want, want je ziet zelf dat ze heel feilloos kunnen, 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 kunnen blootstellen wanneer ze eigenlijk op zes plekken aan hetzelfde aan het werken zijn. Uh, en dan moet je ze ook wel de ruimte geven om samen misschien een wat universeelere oplossing te bouwen, want het talent is gewoon te schaars anders.
2: Uh, ja, want heel veel mensen die in deze space werken, die, die, die zijn eigenlijk freelancers, en die werken voor verschillende projecten. Ja, of ze hebben in ieder geval superveel contact met elkaar. Ze zien toch
1: de bal vooruit schoppen in de algemene zero-knowledge space. Is vaak toch nog wel echt ideologisch een heel sterk component. Dus het is wel leuk dat, dat ik als Dusk misschien van ze vraag om aan X te werken. Maar als, als, als al hun 50 collega's ook aan X gevraagd worden te werken... bij al hun 50 bedrijven... dat is natuurlijk nogal een verbranding van kapitaal en ja. tijd en talent. En daar zijn ze wel scherp op. Dus dan proberen ze wel het gesprek te openen van... kunnen we niet met z'n allen iets bouwen wat iedereen dient... Uh, in dus een vijftigste van de ja. resources. Uh, en uh, ja, daar moet je in principe wel tot op zekere hoogte altijd in meegaan. Want dat, is, ja, dat dient het hele verhaal wel. En je bent toch open source. dus
2: maar nou, het, het heeft niet zoveel zin, 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 zin om iets, iets half close
1: te bouwen... wat niemand verder
2: gebruikt en waardoor het slecht onderhouden wordt en al dat soort... Uh... Nee,
1: nee, exact. nee Dat is sowieso zo. Maar je, je, soms moet je dus misschien ook wel een stukje van een requirement inleveren... Ja. om het universeel nuttig te maken. Dus het is meer een beetje dat wikken en wegen. Ja. Ja. Uh, verder is het inderdaad heel nuttig, ja. ja.
0: Met welke regelgevende financiële autoriteiten heb je nou te maken? Als de Nederlandse bank, AFM... of hebben alleen straks de gebruikers van het Dusk netwerk daarmee te maken?
1: Nou, We hebben wel uh, uh, contact sowieso met de Nederlandse uh, 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 autoriteiten. Uh, dat is meer ook inderdaad om het, om het ontwerp of om bepaalde plannen te toetsen. Wij staan zelf in die zin niet onder toezicht... omdat wij hebben onze private sale gedaan... nog voor ja, Mika eigenlijk in het spel kwam... Uh, dus uh, dat was toen nog, ja, formeel gezien ongereguleerd. Ja, 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 ja. Uh, we bouwen een layer-1-protocol. Dus we zijn ook in die zin geen cryptodienstverlener, et cetera. Dat is gewoon open-source-technologie. Dus wij verwachten ja. ook niet onder dat toezicht uh, direct te komen. Um, DNB is eigenlijk hetzelfde verhaal. We hebben wel uh, contact met die autoriteiten, ook op Europees niveau. Dat zijn zeg maar bijvoorbeeld de ESMA's of uh, dat soort uh, partijen... om uh, uh, um ontwerpkeuzes eigenlijk te toetsen. Wij denken dat we met deze implementatie voldoen aan dit wet- en regelgevingskader. Maar ja, als je hem helemaal uh, formeel op de, op de uh, 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 letter leest... dan twijfelen we hier bijvoorbeeld over. Uh, en dan uh, ja, ga je daarover in dialoog. Uh, want je moet toch iets ontwerpen wat eigenlijk in de geest van de regelgeving werkt. Dus wat precies doet wat ja. de bedoeling is. Maar niet dat je exact het wetboek nabouwt op een blockchain, zeg maar. Want je wil ook bepaalde onhandigheden eruit halen. Dus ja, je zal er over in dialoog moeten af en toe, ja.
0: Ja, maar dat, dat zijn dan dus meer de gebruikers van de technologie... die daarmee te maken krijgen... dan jullie als ontwikkelaars van de technologie?
1: Um... Ja, formeel wel. Uh, we hebben er nog steeds heel veel oh, mee zo. te maken... omdat ze het gewoon uh, maar wat graag uh, bijhouden. En we ja. staan ook wel open voor het gesprek... om, om dat een beetje ook vooruit te helpen. Uh, maar, maar, maar dat zag je inderdaad correct. Ja, ja. Ja.
0: En, en geldt uh, hetzelfde voor privacy? Want uh, jullie uh, schermen met uh, GDPR Ready of iets dergelijks... Uh, als ik me niet vergis. Ja, ja, We ja, uh,
1: schermen met van alles, joh. <laughs>
0: ja. Nee, nee. Wat, wat ik bedoel te zeggen is... Um, uh, als je een protocol ontwikkelt ja. dat uh, helpt privacy te handhaven... dan ben je daarmee nog niet zelf bezig met het verwerken van gegevens bijvoorbeeld. Hè? Dat doen nee, dat meer degene die je protocol gebruiken. Dus hoe zit dat?
1: Nou, ja, uh, dat, dat klopt. Uh, maar er zit nog wel nuance in. Dus ook al als ik niet als Dusk Network BV zijnde de gegevensverwerker ben kan er nog steeds voortkomen... dat een blockchain wel persoonsgegevens opslaat. Uh, in een transactie bijvoorbeeld. Ja.
0: ja, 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 tuurlijk, ja. Uh, uh, en als
1: een persoon dan zegt... ja, maar hallo, ik ben een European citizen... en ik heb de right to, to be forgotten. En, en ja, de, veel plezier... maar uh, ga maar tegen een blok explorer aanschreeuwen... ergens dat er een blok uit moet of zo. Dat gaat dus niet. Nee. Uh, uh, dus uh, ondanks dat wij niet direct de partij zijn... die je daarvoor uh, formeel op de vingers kan tikken... is het wel belangrijk dat je die verantwoordelijkheid neemt... Dat jou uh, uh, netwerk uh, alsnog binnen die kaders opereert. Ja. Uh, want anders dan, uh, tuurlijk ben ik toevallig als bv niet fout, uh, maar is mijn netwerk eigenlijk wel fout en dan, ja, dan gaat het gewoon niet geadopt worden. Dus je moet die dingen alsnog goed inbakken.
0: Ja. Hoe, uh, hoe regel je dan bijvoorbeeld de right to be forgotten?
1: Ja, dus uh, uh, privacy is dus uh, heel erg belangrijk bij ons en dat zit dus op uh, al die uh, transactieniveaus. Dus wij slaan die persoonsgegevens niet op en, en wat eigenlijk de, de, de nuance is, die vaak wordt Overgeslagen is dat zero-knowledge technologie is, is privacy, hoor je vaak zeggen. Ja, je gebruikt zero-knowledge om, om iets private te maken. Maar eigenlijk maak je het eerst private. En die zero-knowledge technologie gebruik je... om nog steeds te kunnen uh, garanderen dat mensen zich aan de regels houden. Ondanks die privacy. Dus je hebt dus... Die kennis allemaal niet. Zero-knowledge-omgeving, namelijk alles is privé. Hoe kunnen we nog steeds zeggen dat we geen negatieve transacties kunnen sturen... of geen dit kunnen ja. doen of geen ja. dat? En dat is eigenlijk wat zero-knowledge is. Ja, ja. Ondanks de privacy uh, bewijzen we nog steeds dat iedereen zich aan de regeltjes houdt.
0: Ja, ja, dus dat is te vergelijken met dingen waar je wel over hoort... dat, um, uh, dat je tegenover een, een wederpartij wel kunt bewijzen... dat je meerderjarig bent, om maar eens dat te noemen... Ja, zonder je leeftijd uh, door te geven.
1: Ja, en, 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 en inderdaad, dus een negatieve transactie... is altijd een van de meest fundamentele voorbeelden. Want als ik jou min 50 bitcoin stuur... dan drain ik dus jouw wallet eigenlijk naar mij toe. Dat, dat is als eigenlijk dat wat er technisch, is. technisch gebeurt dan. Ja, ja, dus ja. het is wel belangrijk, maar als die transactie hoeveelheid wel, niet zichtbaar is... Uh, wil je wel graag bewijzen dat het nul of hoger is. Uh, dus dat is bijvoorbeeld een stukje uh, waar je dat bewijs wil leveren.
0: Ja, ja, Het is heel grappig dat je dat voorbeeld noemt, want ik moet nou weer denken aan wat we in de radio-uitzending hebben besproken, de uh, mobile coin, weet je wel, ja. die was een beetje moeilijk van de ene plek naar de andere te krijgen. Daar dus heb ik werkelijk nog even gekeken of ik niet een uh, betaling van min zoveel mobilecoin oh, ja. kon. Oh, dat heb je geprobeerd. Ja. Nee, nou, ik heb gekeken of het kon en dat ja. kon niet.
2: Maar ik snap nu ook wel, zeg maar, ah, ja. nu met ja. je hele verhaal nu erbij, van waar, dat, je, dat, je zo, dat je zo verstand van al die privacy- ook van zo'n mobile coin dat je direct dat doorziet, ja. uh, op een veel fundamenteler niveau, uh, omdat je er gewoon al heel erg mee bezig bent. Dus ik vind dat ja, wel, maar uh, dat ja. is ook waar de tijd wel in zit. Want als je bijvoorbeeld technologie gaat testen, die dus volledig private is
1: en er rolt een error uit, ja, vindt hem en dan, dus je moet ook hele nieuwe tooling bouwen uh, om überhaupt dit soort technologie markt klaar te maken. Ja. Uh, uh, en soms kan je wat samen doen. En soms dan uh, moet je het echt voor jezelf doen. Dus ja, dat kost gewoon heel veel tijd. Het is een heel. Uh... Het is een hele intensieve keuze om, om te zeggen, oh, we vinden de privacy die bijvoorbeeld Ethereum of Bitcoin heeft niet genoeg. Voor onze use case moet er meer privacy zijn. Maar je moet wel heel erg helder houden van oké, okay, voor zeg maar marginaal meer privacy om het zo te noemen, krijg je dus enorm veel meer uh, uh, kosten of overhead, et cetera. Dus je doel moet, je, moet dat wel uh, uh, waard zijn, uh, ja. want het is niet een simpele keuze om voor, om voor zo'n stap te gaan.
0: En wat is, wat is jouw doel nu verder, die, die, uh, dat, dat meenet moet, moet live gaan en gaan functioneren? Ja. Um, maar als dit. Uh, hoe, hoe, hoe definieer jij het, het succes hiervan op de langere termijn? Wat, wat wil jij?
1: Ja, in dus je ziet, uh, we hebben een stukje technische roadmap. Dus dat is inderdaad, testnet, bepaalde fases, mainnet, uh, functies erbij, noem het allemaal maar. Nou, dat ligt er wel voor de komende vijf jaar. Dan hebben we ook een, uh, een governance roadmap. Dus dat is eigenlijk uh, wanneer zijn we comfortabel om weer een stap verder te decentraliseren. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus als we zoveel nodes hebben of, en de stichting doet het goed... en we zien dat de, de, de tokens op een goede manier verdeeld zijn... of nou noem het allemaal maar, dat kunnen harde parameters zijn, gewoon in nummertjes... maar kan ook uh, ja, normatief zijn... We, we, dus de, de, de space gedraagt zich goed, of nou, whatever. Uh, uh, Oké, okay, nou, dan kan de BV er bijvoorbeeld uit. Of uh, zeg het maar, en zo gaan we steeds verder afbouwen naar ja. echt uh, pure open source ecosysteem. Uh, ja. Dat is voor mij wel een belangrijke beslisseladder waar je doorheen wilt. Want maar, ik opraad. zeg
0: je dan in feite dat jouw doel is dat je straks overbodig bent?
1: Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. En, en, en als ik dan nog steeds nuttig ben, dat is heel mooi. Dus als de stichting zegt van nou, die, uh, die Jelle, die nemen we nog wel voor uh, twee dagen in de week aan om uh, praatjes <laughs> te geven ergens. Want uh, die weten wel een beetje hoe het, uh, hoe het werkt. Ja. Lijkt me top. Uh, maar uh, ja, uh, zeker. Uh, maar heeft het dan zeker. nog
0: voor jou enig resultaat? Weet, word je schat hemels rijk van je tokens? Of uh, uh, word je alleen maar beroemd? <laughs> en kom je in de Wikipedia nou ja, te spreken?
1: Verzin maar even een paar dingen. Wat, beroemd, uh, alsjeblieft niet. Wat hou jij er straks aan over? Ja, dus dan, ik denk dat het, het is, het is, een van de meest unieke reizen die je denk ik kan doen. Een layer 1 lanceren. Dus ik ben, als ik dit nog een paar jaar doe, dan denk ik wel dat ik als ik daarna zeg maar puur voor het geld wil ondernemen... dat ik uh, wel een redelijke toolkit heb opgebouwd uh, om dat uh, succesvol ja, te doen. En misschien inderdaad een reputatie. Ja, dus dat, uh, dat, dat zie ik sowieso wel. Als dat mijn ambitie is, dan, daar maak ik me niet zo druk om. We hebben wel een kleine incentive... Uh, uh, in de vorm van ja, founder tokens heet dat. Ja. Dus als het heel veel waard wordt... dan is dat wel een soort leuke eenmalige uh, uh, vergoeding. Maar dat is niet uh, zeg maar 50 jaar terugkerend dividend uh, of whatever... Hè, dat je tot in einde ten dagen gespekt wordt. Ja. Uh, dus dat, ja, dat, is, dat is een soort nice to have. Ja, verder... Uh, ja, we zijn ook gewoon begonnen toen we, weet ik veel, 26 waren... Met, uh, met grote plannen in ons hoofd. Inmiddels is het een hele hoop meer geworden. Uh, ja, een stukje ideologie, maar ook wel, ja, ook wel pragmatisme... om gewoon iets heel gaafs neer te zetten wat echt nut heeft. En alles wat daaruit voortvloeit. Ja, wij kunnen ook kiezen om commerciële applicaties op Dusk te gaan lanceren... die wel gewoon volledig voor profit zijn. Dat staat ja. helemaal los van het protocol. Ja, dat kan ja ook durf ik wel te beweren dat wij dan een edge hebben.
2: Ja. Ja, dus dan, ja. dan zou je daar een ander bedrijf
1: voor oprichten dat, ja, ja, dat, ja, dat, dat is formeel gewoon helemaal arms length. Ja, ja, ja. exact. Ja, dan ben je gewoon een adoptant van Dusk Network. Ja. ja. Gewoon een gebruiker. Ja. Interessant.
2: Je hebt voorbeelden van open-source bedrijven. Um, nou, het, een van de grootste open-source bedrijven uit Nederland... of niet uit Nederland, maar dat is GitLab natuurlijk. Mm. Uh, die werken volledig decentraal. En, uh, goed, wat je zei Linux al zeg maar, als, mm. als ecosysteem, ja. als basis-ecosysteem... waar natuurlijk gewoon geld verdiend wordt... door uh, applicaties te ontwikkelen voor de bovenop ja. of uh, diensten. Dus ja, dat is... Uh... Maar goed, aan de andere kant. Ik ben heel benieuwd uh, waar het naartoe gaat. Ja, ik ook.
0: Ik ook. Mooi zo. Ja. Dan sluiten we het daarmee af. Um, terwijl ik nog eventjes. Want mijn uh, PC is uitgevlogen. Dus nee, even, dat eventjes. is in standaard. Nee, dat is dat is standaard. Ja, nou, dat is leuk. Want dat betekent dat ik mijn draaiboek helemaal niet heb hoeven raadplegen.
2: Hm. Um, ik zat net nog even doorheen door te bladeren. Maar dit was wel grappig. Elke keer als die dan dacht: van, Oh, dan moet ik even vragen. Dan kwam je weer met het antwoord zelf. Dus dan. Was eigenlijk ja, maar in, 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 inmiddels heb ik het ook een paar keer gedaan.
0: Ja, ja. erover praten bedoel je.
1: Ja. Ja, ja, erover praten. Nou ja, of ik weet ja. wel dat. Bepaalde dingen wel, bepaalde nieuwe paden vaak oproepen. Qua vragen, et cetera. Dus je kan er wel redelijk heen. En het is altijd, kijk het is gewoon uh, bijvoorbeeld Bert die, die, die eerder inbelde in zijn boek uh, lees je al bijvoorbeeld hoe, uh, hoe, hoe complex bitcoin is, hoeveel facetten dat heeft. Zeg maar. ja. Het is een asset, het is een investering, ja. het is een dit, het is een dat. Ja, een layer 1 is ook gewoon een enorme technologiesteek. Dus je, je probeert het te bundelen in, 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 in versimpelde, maar daardoor vaak ook iets minder accurate doosjes zodat je er goed ja. over kan praten. Uh, maar het is gewoon een enorm uh, uh, beest, zeg maar, wat eigenlijk alleen integraal goed uit te leggen is. Maar ja, dat is dat is een iets te geretten kluif voor een uurtje. Ja.
2: Oké. Okay. Nou, wat dat betreft blijft het wel knap dat uh, ene Satoshi Nakamoto. dat min of meer zijn eentje dan met allemaal andere input natuurlijk. Mm -hmm. heeft bedacht. Zo ja, is is absoluut. Is het ook weer even vastgesteld. Daarom.
0: Dankjewel. Krijs <laughs> Hoekeman, cryptojournalist en auteur. Um, Jelle Pol van het Dusk Network, dankjewel voor uh, jouw bijdrage ja, graag deze Cryptocast gedaan. nummer 202. En de Cryptocast van volgende week kun je alvast in je agenda zetten. En dan hebben we een gesprek met politicoloog Sander Boom wat die in crypto doet. Nou, dat gaan we dan horen met co-host Paul Buitink. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem dan niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention @cryptocast_nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts, dan kunnen we andere liefhebbers ons daar ook beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube natuurlijk ook. En wat de Cryptocast redactie betreft, heel hartelijk dank en tot volgende week. Dag.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax.